0: Está começando agora o
1: podcast Ponte Aérea. Fala, galera. Começando mais um Ponte Aérea. A gente fala de NBA aqui no GE Globo. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo. E hoje Camilo Piro Machado, que estava na Bolha de Orlando. Hoje, tá, hoje é segunda-feira, estamos gravando na segunda. O Camilo está chegando a Nova York de carro. Fez a viagem de carro com o Guilherme Roseguini fizeram a cobertura na bolha e hoje já chegam a Nova York. Então hoje nosso convidado é nada mais nada menos que Zé Renato Ambrosio, nosso repórter que tem seis finais de NBA no currículo, já cobriu a NBA muito de pertinho, está acostumado de ver essas feras todas de perto. Zé Renato, bem-vindo à Ponte Aérea.
0: Fala, André, pessoal, que bom estar de volta aqui e que ótimo momento para voltar, né? Se tem um momento que eu tô com vontade de falar de basquete. É esse com as finais aí batendo na porta, demais, que temporada, que surpresa essa temporada na bolha, né, em termos de performance, e quanta coisa pra gente falar e avaliar, se a gente pensasse num roteiro de cinema, talvez não fosse tão legal quanto esse que a gente está prestes a acompanhar, né?
1: Toda razão, Zé. É isso aí, o Ponte Aérea dando carteirada na hora, assim, que o podcast, <risos> entendeu? Entendeu? É, é, é. Chama mais a atenção, porque estamos na reta final. A gente traz o Zé Renato aqui para dar a sua palhinha e dividir um pouco da sua análise e das suas experiências cobrindo a NBA de pertinho. Pois bem, é, quarta-feira começa a final as finais da NBA. LeBron James chegou à final chegou à grande final. Lakers contra Miami Heat, ironicamente, aí, como o Zé falou, parece um roteiro de cinema. LeBron contra o seu ex-time, contra o técnico que o conhece tão bem, contra a cultura de basquete que ele conhece tão bem. Zé Renato, qual é a sua primeira análise sobre essa final? Pode analisar
0: da forma que quiser, pode começar do jeito que você quiser. Primeira análise que desde que a temporada voltou na bolha da NBA, eu pessoalmente não consegui imaginar uma final de NBA sem a presença do LeBron. É, obviamente a gente se, se acostumou a isso né? Tantas finais seguidas dele é, Quando voltou a Cleveland Cleveland e Golden State As finais todas seguidas E com essa temporada no Lakers O roteiro todo que se desenhava também Um ano muito especial para a franquia Obviamente por conta da morte do Kobe Bryant E depois pela ressurreição do time Voltando a brigar em playoffs de um jeito forte é, Era algo que Acho que no fundo em termos esportivos Eu esperava Voltar a ver o LeBron disputando uma final e é curioso a gente ver o impacto que esse cara tem em jogos decisivos e séries de playoffs, é, não só pelos números e pelo que ele produz dentro de quadra, mas pela influência mental e psicológica que ele traz para o jogo. É um cara tão vencedor que ele transforma qualquer tipo de série. A gente acabou de acompanhar isso no Sport TV nas finais do Oeste, o que ele fez contra o Denver Nuggets, que era um time que talvez tecnicamente se equiparasse ao do Lakers, mas quando tem o LeBron afiado num momento especial, ele acaba decidindo Ele tem um instinto matador É um termo que eles gostam de usar muito lá E por outro lado, para falar rapidamente Do Miami Heat Que legal voltar a ver esse time de novo disputando as finais Com um técnico que esse tem também Uma história de cinema né Contra tudo e contra todos Ele provou o valor dele Um cara que se dedicou, que estudou, se aprimorou Saiu de duas sombras gigantescas Uma do próprio LeBron James Quando foi jogador dele e a outra, do Pat Riley, que se não é o maior técnico da história da NBA, é um dos dois ou três, e que é o gerente geral do Miami Heat. E, e o Spolster, Eric Sposter, o técnico do Heat, mostrando esse talento dele coletivo. Né? Acho que a gente percebe ainda mais o talento de um treinador quando ele monta um time desse, que tem tantas qualidades, tantas armas, o um jogo coletivo. A gente nem sabe ainda qual é o verdadeiro potencial desse Miami Heat. Então eu estou muito ansioso e acho que a gente vai ter uma série espetacular pela frente.
1: Você falou duas coisas aí, Zé, muito legais, que eu queria comentar. Você estava falando é, que o Spolstra, bem ou mal, ele saiu da sombra do Pat Riley, que é um dos maiores técnicos da história do basquete. Treinou o Lakers, Showtime Lakers, do Magic Johnson, e depois foi treinar o, o New York Knicks e realmente esbarrava muito no Michael Jordan. Ali Não era culpa dele que o Michael Jordan atravessava <risos> o caminho dele. Né? mas o, e o Riley depois virou técnico do Miami Heat em 95, faz 25 anos que o Riley chegou a Miami e ganhou um título sendo técnico né, é, em 2006 com aquele time do Dwayne Wade né, contra o Dallas, então o Riley é um cara muito credenciado é, e você estava dizendo, né o, o Spolstra, técnico do Heat, ele saiu ele era um, ele era um técnico de vídeo, técnico de vídeo não, né, ele era um assistente ali, ele era o cara que cuidava de analisar o vídeo dos times do Miami Heat e do, dos adversários, né? Tem um nome para isso em português? Assistente de vídeo, é isso? É, acho que, acho é, que é né?
0: analista, né?
1: Analista, isso. Ele era analista de vídeo e aí ele vira... Aí, aí o Stan Van Gundy vira técnico primeiro, é que o Stan Van Gundy era assistente do Riley vira técnico e depois o Spoelstra vira técnico. E aí eu, eu tava escutando uma entrevista do David Fisdale, que também foi assistente... Do, aí, aí sim, já na época do LeBron James no Miami Heat, o Fisdale, que virou técnico recentemente, era assistente técnico do Spolstra na época do LeBron no Miami Heat. E aí o eu estava dizendo o seguinte, que o Pat Riley, para não se impor demais sobre o Spolstra, quando o Spolstra estava começando como técnico, para ele não chegar com aquela carteirada ele falava o seguinte, ele chegava para o Fisdale e dava as dicas falava, o Fisdale, fala para o Spolstra ir por aqui, por aqui, e o Fisdale falava com o Spolstra, olha só, cara, que tal você fazer tal coisa e o Spolstra, caramba, que boa ideia, cara você é bom mesmo, e era tudo dica do Pat Twiley, só que o Pat Twiley, ele não queria pressionar o exposto no início dele como técnico isso é uma baita história interessante é, é que o David Fisdale contou assim e, e uma outra coisa, o LeBron James, né? você estava dizendo, né? o LeBron é esse cara que chega na reta final e se impõe. O, o Jimmy Butler deu uma entrevista hoje falando o seguinte, que o LeBron, né? você deve ter, ter, ter visto, você viu essa, essa entrevista? Muito bom, muito boa, então, aí define bem então o conta sentimento. Então né? conta aí, conta aí o, você sobre essa entrevista.
0: Uma, uma tradução livre, é, e, e foi a interpretação que muita gente fez dessa entrevista, o Jimmy Butler disse que além de você ter que chegar na final, você precisa ganhar do LeBron. É mais ou menos do que ser aquele chefão da última fase. Você passa <risos> todas as fases do seu joguinho do videogame uhum. ali e consegue ir passando e passando e chega na última fase. Aí você tem o LeBron pela frente. É, isso mostra a admiração esportiva que eles têm ali um pelo outro. E é natural que o LeBron seja uma referência de todos os jogadores. Só antes de você complementar nisso, André, falando um pouquinho do Spolster e do Pat Riley. É, a primeira final que eu cobri em loco nos Estados Unidos foi em 2013. Miami Heat e San Antonio Spurs o Heat campeão depois da cesta do Real em um jogo histórico até aqui nesse podcast a gente já contou um pouco dessas histórias e me chamava muito a atenção é, as críticas em cima do Spoelstra ele era tratado pela imprensa americana na época como quase um coadjuvante daquele Big Three do Miami né? o Dwayne Wade o Chris Bosh e o LeBron James e ainda assim era um cara que tinha muito para provar lembro da explosão dele quando o time foi campeão da entrevista dele emocionado e dele sempre Maneiro. também é, defender as origens. Né? Um cara que tem origem é, das Filipinas, então um imigrante nos Estados Unidos, vencendo de origem asiática. E foi muito legal isso, acompanhar essa transformação do Spostra. E no fim das contas perceber que ele teve um mínimo de talento para fazer aquela engrenagem funcionar. O que já não seria fácil. Mas essa do, do Pat Riley passando os recadinhos é espetacular.
1: É, né? passando os recadinhos. E outra, é isso. O Spostra é filipino. Ele era analista de vídeo, ou seja, não era um jogador de basquete. Aí ele pega um big three que tem Le LeBron James e Dwayne Wade e Chris Bosh. Talvez o Chris Bosh fosse o mais pacato desses outros três. Ou seja, ele tem que se impor sobre três caras e ser respeitado por três caras sem ter tido resultado ainda. É, é, o Sposso conta que no primeiro ano do LeBron lá, é o Heat ganhou, nos 18, nos 18 primeiros jogos, ganhou 9 e perdeu 9. E eles, caramba, será que vamos ser demitidos? E o Petroir falou, não, fica aí que você vai continuar a treinar o time. E realmente ele, ele foi ganhando é, respeito. E aí o Miami perde o primeiro título né, para o Dallas. O Miami era favorito e perde. E aí, assim, o Petroir podia ter demitido ele e falado, não, peraí, acho que a gente precisa de um técnico de mais peso aqui. E não. O Petroir bancou, ele continuou e aí o resto da história, o postra e o LeBron, do Dwayne Wade, ganharam juntos dois títulos, né? Mas é isso, o, o, o Butler falou que o LeBron James é um teste que todo jogador tem que passar se quer ser campeão. E que nos últimos anos foi assim e que com ele não vai ser diferente. É, Zé, esse ano, a gente olhando, a gente pensa, cara, o time do LeBron geralmente é favorito, tudo bem, contra o Golden State não era, né? Porque o Golden State era uma dinastia num universo à parte, mas o Lebron é esse cara que está indo para a décima final em 17 anos, tem muita experiência e ainda está com muito vigor físico e é um jogador de xadrez, né? Em quadra. Então a gente poderia dizer que o Lakers é favorito, mas se você olha bem o time do Miami, eu tendo a achar que assim, assim, quais são os dois melhores jogadores dessa série? Talvez sejam... LeBron e Anthony Davis. Mas o terceiro, quarto, quinto, sexto,
0: sétimo, talvez sejam todos
1: do Miami Heat. O que, que você acha disso?
0: Eu concordo plenamente. A gente sabe que jogador sozinho não ganha campeonato. né? Ganham grandes times, formas coletivas de jogar. O LeBron mesmo com o Cleveland Cavaliers na volta dele foi a maior prova disso. Né? Um talento fazendo 40 pontos por jogo na série final. E o Draymond Green, o Igor Dalla, o Leandrinho... Jogadores em tese com adjuvantes, mas que na hora H eram o diferencial de um time que já tinha, obviamente, o Curry, o Clay Thompson, o próprio Green e depois o Kevin Durant, aí indiscutivelmente era um time absolutamente superior. Mas eu acho que o coletivo é mais forte nesse momento, eu concordo com você que lebron James do e do Anthony hit. Davis, o coletivo do hit eu concordo que LeBron James e Anthony Davis estão numa prateleira diferente, o Lebron, especialmente por já ter vivido os altos e baixos de ganhar e perder finais, e por ser realmente o jogador mais completo, o melhor jogador do mundo. A gente é, insiste em falar isso porque é verdade. E tem no Anthony Davis um cracasso de bola, tanto que meteu aquela bola de três que garantiu a, a sobrevivência do Lakers ali inesperada. Do outro lado, a gente vê o um time, falava até disso na abertura, e que a gente não sabe qual é o potencial do Miami Heat. A gente não sabe que jogador ainda é o Ben Adebayo, a gente não sabe que jogador é o Tyler Hero, a gente só sabe que, logo de cara, eles já são muito bons. E a gente sabe que o Jimmy Butler também mostrou um poder ali de se redescobrir, um poder de liderança. E daqui a pouco a gente analisa ele um pouco e a trajetória dele na NBA, o tanto que esse cara viveu e conviveu com talentos, era natural que ele bebesse dessas fontes por ser um cara que é trabalhador ao máximo, né? um cara que tem um espírito de competidor, que o Kobe Bryant, por exemplo, tinha. Então eu acho que o Miami Heat, é, a gente usa em inglês é, a expressão mismatch, é um time que não encaixa com o Lakers. Se encaixasse para o Lakers era bom, ia dar certo o jeito de jogar, o Anthony Davis ia sobrar. O Miami Heat eu acho que não encaixa, mas vai ser um jogo louco. Assim, quem for competente vai matar a bola. Eu estou achando muito difícil prever, assim, porque realmente a gente tem o LeBron e
1: o Anthony Davis que são extra-série, mas eu tenho a impressão que os jogadores do Miami Heat eles aparecem mais para o jogo com mais é, regularidade, tirando o LeBron e o Anthony Davis, a gente não pode cravar que você vai ter um terceiro cara do Lakers aparecendo destruindo o jogo assim. Pô, é, o Rondo, esse... Caruso mas exato, o Rondo ele ele é um baita jogador cerebral, tá aparecendo bem, tem experiência, etc. O Caruso mas assim você quando você olha o hit, você tem, né? Você tem, além do Butler e do Adebayce, tem Goran Dragic. Pô, cara, assim, muito bom armador. Foi campeão da Euroliga com a Eslovênia. O Jay Crowder, que é um cara experiente. Deu uma apagadinha agora, mas na, na série contra o Milwaukee estava acertando tudo de três pontos. André Godala. Pô, esse último jogo dele contra o Celtics foi um jogo de, cara, eu sou campeão. tô indo para minha sexta final seguida aqui. né Você tem Tyler Hero e Duncan Robinson. Caras que acertam de três pontos, assim, um dia um pode fazer 30 pontos, outro dia o outro pode, pode, pode fazer 30 pontos. O Kendrick Nunn não está entrando muito, mas sei lá, você poderia falar, meu irmão, entra aí, o cara podia arrumar 20 pontos. Eu acho que deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui. Mas, o é, o é, esses também. são os é O Kelly O'Linick, assim, ele, ele é um cara que é um straight, straight five 5, né? um cara, um pivô que arremessa de três pontos pode dar problemas para o Lakers. Então é fica aquela coisa, beleza. O Lebron e o Anthony Davis ele se sobrepõem muito, mas esse time tem mais é, é, tem um leque de, de opções eu acho que com mais consistência assim você você sabe que esses caras é, podem aparecer e arrumar 20 pontos por jogo T todos esses que eu falei aqui e é muito interessante nessa nesse playoff dentro da bolha é, o Miami Heat na primeira série na primeira série que foi contra o Indiana Pacers o Goran Dragic foi o principal pontuador ou, não, uh, deixa eu ver aqui, eu tenho a estatística. É isso. O Guaran foi o principal. Depois, contra o, o Bucks, o Jimmy Butler foi o principal pontuador do Miami. E contra o Celtics foi o Ban, Ban Adebayo. E aí tem uma estatística de americano aqui, que é aquela coisa bem nerd, que é assim: todos os quatro times antes desses que fizeram isso, que tiveram um cara diferente sendo o Sextinha em cada série, foram campeões. <risos> Ou seja, <risos> versatilidade ofensiva
0: é sinônimo. De título. Enfim, cara, o, o, o Hit tem isso, né? Tem isso, e acho que essa estatística a gente pode até ampliar ela para um outro cenário. O que a gente acompanhou nos últimos anos, e, e mesmo vendo de perto lá, é que o basquete passava por uma revolução é, muito puxada pelo Golden State Warriors, o um time que era impossível marcar, e quando começava a chover as bolas de três, o time ia ganhar o jogo, porque ele abriu uma vantagem tão grande, tão rápida, um golpe tão forte, que o adversário não tem nem tempo e nem arma para se recuperar. A gente viu isso na, na temporada inteira regular, a gente viu isso nas finais. Acho que especialmente Golden State e Houston Rockets, dois times que quando começava a chover na, na brincadeira que a gente usa, você não pega mais. E essa, esse playoff na bolha transformou um pouco isso. A gente viu um pouco menos dessa eficiência de bolas de três, por características mesmo. O Houston se transformou com a chegada do Westbrook, o Harden foi um cara que carregou um pouco mais a bola ali, até diferentemente do que a gente esperava. E não teve um outro time de chover tanto bola de três. Acho que o mais próximo que a gente tem disso hoje é justamente o Miami Heat. E olha que arma eles têm nas mãos, né? Uma coisa que é impossível marcar. Por outro lado, eles têm um time que é muito eficiente versátil também, que é o Lakers, mas que depende muito do esforço para fazer os pontos. Os pontos do Lakers sempre são pontos de muita força. Um jogador que precisa trombar, infiltrar, uma bandeja marcada no meio de dois, uma correria danada para abrir o espaço. E tudo isso é um desgaste físico. A gente percebe o LeBron cansado a cada série e tendo que se matar, e uma coisa que é muito clara e para quem escuta a gente talvez entender isso de um jeito estranho, mas vamos tentar explicar. O LeBron fazendo triple-double todo jogo é mau negócio para o Lakers. O LeBron não pode se desgastar e cumprir em todas as estatísticas ali com excelência. Isso significa que ele está cansando, que ele está correndo muito e tem gente que não está correspondendo. E acho que o time do Miami consegue delegar um pouco mais essas funções.
1: ó Para corroborar o que você está dizendo, é os cestinhas da bolha, por exemplo, falando em pontuação, né? É, você tem é, entre os principais cestinhas dos playoffs na bolha o Anthony Davis lá em, em uh, acho que é o quarto em quarto lugar, ele fez ele está com média de é, 28 pontos por jogo. Aí o LeBron vem em oitavo também com uma média alta, 26 pontos por jogo. E depois você tem vários jogadores do Miami Heat antes de ter um jogador do, do Lakers. Então você tem o Jimmy Butler. Ah, você tem o Warren Draghi primeiro, com 21 pontos. Aí você tem o Jimmy Butler com 20 pontos. Aí você tem o de Adebayo. Aí você tem o Tyler Hero. Aí você tem o Duncan Robinson. E é aí que vai aparecer o Kuzma. Então, realmente, wow. mostra um pouco essa, essa, esse desequilíbrio. Agora, para não parecer também, Zé, que, é que a gente também tá enaltecendo um pouco demais, talvez, o Miami Heat, a gente vai dar um pouco agora de respeito aí para a nossa dupla... É, é, LeBron e Anthony Aí Davis é fácil, que, <risos> que, que talvez seja a melhor dupla da NBA. Eu acho que havia uma grande dúvida, né? Porque a NBA começou com várias, várias duplas, é, uma, uma dupla em cada time forte e, a do, e essa dupla re, realmente ela está ela, ela, ela tá na final, né? Essa, essa dupla Lebron e Anthony Davis, muito graças a eles. É, olha só aquela estatística plus e minus que eu gosto muito, que é o, o, o saldo de, de pontos que o time tem quando o fulano está em quadra. Né? O LeBron James, no agregado, em 15 jogos, ele, ele, em 15 jogos ele foi positivo, né? mais 129 pontos. Então, enquanto ele esteve em quadra, em 15 jogos de playoff, o Lakers fez 129 pontos a mais que os adversários. O Anthony Davis, 135 pontos a mais. Tá? Então, assim, eles é, é, jogando enquanto estão em quadra, se desgastando, etc. Mas os caras são tão bons que eles têm esse saldo positivo. Aí eu peguei e fiz a comparação com o Butler e com a Debaio, né que assim, seria o big two deles, mas é que a gente já falou aqui que o Rita é um pouco mais diversificado, né você tem mais gente que, que aparece, mas o Butler acabou os seus 15 jogos tam, também com mais 71, e o Adebaio mais 91. Ou seja, é bastante, né? Mas você vê que Anthony Davis e LeBron, eles realmente parecem estar num, num outro universo de grandeza, né? E geralmente, na NBA, a gente fala assim, poxa, quem tem o melhor jogador ganha a série. Às vezes você fala isso. E nesse, talvez o Lakers tenha os dois melhores jogadores. E o Lakers ganhou três séries de 4 a 1 né? De, de times muito bons. O Portland com o Damian Lillard e com o McCullum. O Houston Rockets, que todo mundo achava que podia ser uma série equilibrada. O Lakers meteu 4x1 e agora com Denver que tinha eliminado o Clippers. Então, assim, quando eu olho para esses números e olho para a determinação do Lebron, a, a, essa coisa dele de cerebral, de chegar à final e saber jogar final, e também outros cérebros que tem ali. O Jason Kidd faz parte ali do, da comissão técnica do, do Lakers, né? O Rajon Rondo já foi campeão. O Anthony Davis é um monstro de, de jogador, né? Então, assim, eu não sei, cara. Eu eu começo a, de novo, me convencer que o favoritismo está com o Lakers mesmo. <risos> se a gente for analisar, assim,
0: papo de torcedor, vai, eu acho que o favorito também é o Lakers, por mais que o Heat tenha essa campanha super legal e seja surpreendente e, e possa tirar alguns coelhos da cartola que ninguém imagina. É... Lebron e Anthony Davis, eles têm essa qualidade de, se o jogo apertar, eles vão dar um jeito de resolver. Me preocupa, obviamente. O Anthony Davis, por exemplo, nos playoffs tem jogado 36 minutos por jogo, o Lebron 35 então, esses caras precisam estar em quadro o tempo inteiro e precisam estar no auge da forma deles. Não dá para eles ficarem baleados. O LeBron teve o um jogo dessa série contra o Nuggets, que ele teve uma torção de tornozelo. Podia ter sido o fim do Lakers nessa série. O Anthony Davis. Os
1: dois.
0: Os dois, é verdade. Os dois. Então, é uma LeBron-Davis dependência do Lakers. Mas até aí chegou na final. Então, acho que depender deles agora é o melhor que o Lakers pode ter. E o Rondo, que é um terceiro fator que, obviamente, a gente entende que é uma outra fase da carreira, não é mais o Rondo, armador do Boston Celtics, é um cara que é extremamente valioso. Primeiro, um dado estatístico e curioso, pode ser o primeiro jogador da história a ser campeão da NBA por Boston e Los Angeles. Boston uhum. Celtics e Los Angeles Lakers. O quão emblemático é isso para o jogador ter esses dois anéis na, na prateleira dele? É surreal. É um cara que é líder, é um cara que entende o papel dele, é um cara de uma frieza absurda. Acho que uma, uma imagem muito curiosa quando o Anthony Davis mata aquela bola de três do estouro do cronômetro, o Rondo sai andando da quadra como se nada tivesse acontecido. É, é um nível de concentração tão alto, é um nível de dosar adrenalina tão absurdo que um cara desse na hora H faz a diferença. O Heat é um time jovem, pode sentir a pressão. Então, é... Agora analisando, assim, sem, sem esse calor de, pô, que legal o hit chegar, e até com o perdão do trocadilho de calor e hit é, <risos> o Los Angeles Lakers é um time cascudo, é um time que tem os dois melhores jogadores, se não da liga, das séries finais, com certeza. É um time que tem um técnico que também tem valor, a gente não falou muito do Vogel é, aqui, não. mas é um cara que, entendeu, que tá é, o Flayton, Coitado, enten com... entendeu o papel dele, tem desenhado jogadas legais ali para saída no final do jogo, obviamente também com a ajuda e anuência do LeBron, mas é, se tem um favorito nessa série é o Lakers. A gente, com 20 minutos de
1: podcast, falou o nome do Vogel pela primeira vez. Ah, só coitado do Frank Vogel, hein? <risos> ele não tem o que merece o respeito que merece. Não, mas podia Frank não ter falado que... mal. <risos> Pô, Saiu ganhando. O Vogel, cara, realmente, na época de Indiana Pacers, ele montou um capenacho ali, né? uma defesa. E tinha o Roy Hibbert, que apresentou muitos problemas para o pro, pro LeBron naquela série. E eu acho que ali ele ganhou muito o respeito do, do LeBron, assim. Levou para o jogo 7, né? Foi o Pacers contra Heat. Você lembra e... do slogan
0: do Pacers nessa época?
1: Era Gold Swagger, peraí. Swagger, era alguma coisa com Swagger, não era? Blue Collar, Gold blue Swagger. Blue Collar, Gold Swagger. É, o Blue Collar é, são os trabalhadores americanos braçais ali, né? Que eles chamam de Blue Collar. E Gold Swagger é a marra, aquela marra dourada. Então. Fazendo a brincadeira com as cores do Indiana Pacers, né? Ou seja, é um time trabalhador, bra braçal, porém marrento. O Indiana tem isso, né? Na cultura de basquete. Mas olha que curioso: era Sposter e Lebron contra o Vogel, né? E agora o Vogel tá com o Lebron e o Sposter tendo que decifrar o Lebron. Ô, Zé, você sabe quanto foi o confronto direto entre Lakers e Heat durante a temporada normal? Regular? Não lembro.
0: Não Quer lembro. Estar? Quer chutar, não? Hum, acho difícil chutar, hein? Se eu chutar, vai ser uma bola de costas, assim, não vou acertar. Uhum.
1: Olha só, claro que a temporada regular não vale nada quando chega no, no playoff, ainda mais essa que foi no século passado, né? Parece que faz 40 anos tanto que tempo. teve a temporada regular com, com é, estádio cheio, arena cheia e tal. O Lakers ganhou os dois jogos. O Lakers ganhou tanto em Miami quanto em Los Angeles. Um jogo foi bem apertado, foram três pontos de diferença e o outro foram... Eu tenho até aqui, acho que foram 15 pontos de diferença para o Lakers. E o Anthony Davis e o Lebron arrebentaram nos dois jogos, assim, né? É... E assim, tudo le leva a crer que esses dois vão arrebentar de novo. Né? É... Olha só, o Heat ele tem jogadores, assim, se você fosse pensar em marcação, né? Os dois, tanto o Heat quanto o Lakers, fizeram durante vários, várias partes de jogos importantes a defesa zona, né? Que é uma defesa que ela. Quando aplicada durante um jogo, dá uma confundida no, no time adversário, e várias vezes foi muito bem, tanto a do Heat quanto a do Lakers, né? E o, o, o Heat tem jogadores assim, bons ma marcadores para é, jogar no, no Lebron ali, né? Ele tem, por exemplo, ele tem o Jay Crowder, ele tem o Igodala mesmo, o próprio Ban Adebayo pode é, é, ter ali a sua, a sua vez, marcando o Lebron. E, e não que ninguém consiga parar o LeBron. Mas esses caras podem ir cansando o LeBron, né? Por exemplo, o Solomon Hill, que acabou entrando agora, é um cara, não é alto, mas é um cara corpulento, pode ajudar o próprio Jimmy Butler, obviamente, né? Agora, o Anthony Davis, assim, o Bernard Debaio, ele pode, sim, também cansar ali um pouco o Anthony Davis, porque é um cara também corpulento, com muito vigor físico, briga por todas as bolas. Ele é um pouco mais baixo que o Anthony Davis, né? Mas é um cara que também pode cansar o Anthony Davis. O problema é que eu acho que o Hitler ele não tem mais... Tirando o Adebayo, ninguém mais ali acho que teria essa capacidade de realmente parar ou oferecer grandes é, dificuldades para o Anthony Davis sozinho. Né? Teria que ser com dobra de marcação. Como é que você vê essa questão mais da marcação aos dois astros do Lakers?
0: É, sobre o Anthony Davis, eu fico imaginando é, os analistas do Hit assistindo a série contra o Denver Nuggets que tinha em boa parte o Jokic para marcá-lo, mas o Jokic precisa jogar também, então não era exclusivamente dedicado à marcação do Anthony Davis. Eventualmente revezava com o Plumley, que é um reserva físico ali, né? com não tantos atributos técnicos, mas um jogador super esforçado. O Anthony Davis ele é basicamente, em qualquer série, um cara que vai sobrar. É muito difícil marcá-lo, não tem um jogador da altura dele, em termos de estatura e de talento, que consiga se impor fisicamente, a não ser que você tivesse um cara como o Dwight Howard foi no Jokic, que tentasse desestabilizá-lo de algum jeito, que gastasse as faltas de uma maneira estratégica. Então, eu acho que esse é um jogador que não tem uma marcação 100% à altura. Diferentemente do LeBron, por mais irônico que isso possa parecer, é muito fácil lembrar, finais da NBA 2015, o MVP das finais, André Godala. O cara que conseguiu marcar o LeBron, o cara que saiu como melhor jogador das finais, porque além de fazer pontos decisivos, ele parou o melhor jogador do planeta. E, além do Iguodala, você tem o Jimmy Butler, que talvez hoje, fisicamente, em termos de talento, esteja no momento melhor. Você tem o próprio Adebay, que pode revezar nessa marcação, dependendo de quem estiver na quadra. Então, é curioso dizer isso, mas o LeBron pontuador, eu acho mais marcável do que o Anthony Davis pontuador. Agora, o LeBron playmaker é o cara que a gente tem visto que é quase o Magic Johnson. assim Ele encontra as bolas com o raio laser ali e não tem o que fazer. Então, é... Ah. É difícil falar que você marca o LeBron. Você vai marcar ele em alguma coisa, é. mas em outra ele vai sobrar. Não.
1: Até é. você usou agora uma palavra que... Você falou assim, ah, ele parou o melhor jogador do, do planeta. Na realidade, o Igor Dalla, quando ganhou o MVP, ele não parou. Ele fez o possível e dificultou a vida, porque é. o LeBron ele também é acabou com os
0: jogos.
1: 40 pontos por ponto, jogo. 30 né? pontos, 40. Mas realmente o Igor Dalla claramente ofereceu muita dificuldade para o LeBron na, naquela série. É o que a gente estava falando. O LeBron é tão monstro que até quando ele, quando ele faz um triple double de 35 pontos, é, você pode dizer, cara, eu, eu consegui fazer um bom trabalho contra ele ali. Eu consegui marcar decentemente, porque ele, ele é um monstro, né? É, o que eu ia dizer aqui é o seguinte: é, é, o Miami Heat, assim, falando um pouco sobre a parte mental, né? A bolha ela trouxe dificuldades muito específicas para, para os times, né? É, afinal, é, essa coisa isolada dos familiares, durante um momento sensível dos Estados Unidos, que em que as pessoas, muita gente brigando por justiça social, e eles lá isolados dentro da bolha, e, e sem torcida, e cada um reage de uma forma. O Lakers teve a força mental é, é, de ir até a final, mas o Heat... eu estava é, dando uma lida na imprensa americana. E tem muitas análises lá dizendo assim o Hitler foi talhado para esse tipo de cenário. Assim. Primeiro que o Pat Riley é um cara meio fã da hierarquia militar. Assim. O Hitler tem um estilo de treinamento meio militar. né Você mede ali todo dia a gordura corporal dos jogadores. É, é, os treinamentos são os mais físicos e mais... É, é, é são os treinamentos mais duros da NBA. Assim, o LeBron James, quando ele chega ao Miami Heat, é, o Miami Heat começa a fazer treinos de defesa com ele é, é, exaustivos, que ele nunca tinha feito. Então, o Heat tem a cultura. Não à toa, quando o LeBron chega ao Miami Heat, o Miami Heat vai treinar na base da força aérea americana. Assim, o Patrick é viciado nisso. E o Jimmy Butler, que é o líder, deu match. Deu match né? ele, ele é viciado nisso. Ele, ele durante... A bolha toda, a experiência toda na, na bolha, ele não conversava, sequer conversava com os adversários, ficava só com a galera do Miami Heat. É, só vendendo
0: o um café também, né?
1: Vendendo o cafezinho dele a, a 20 dólares, né? Que ele realmente tinha uma, tem uma, uma máquina expresso de café, uma máquina francesa de café, que ele vende o café a 20 dólares, mas assim, sem muito papo, sem, sem muita resenha com jogadores de, de outros times isolados na bolha e, e, assim, esse time meio talhado para esse tipo de momento. E o Miami tem uma cultura de basquete, cara, que é muito interessante, que foi fundada pelo Pat Riley, é, que é essa da, do basquete é, é, com raça, mas com muita cobrança, todo mundo se cobra abertamente no Miami Heat e, e todo mundo... É, é aquela coisa, o sarrafo alto como de, definição de cultura... E, e olha, olha que interessante. Faz 25 anos que o Miami não contrata um técnico. 25 anos, desde quando o Pat Riley chegou lá, porque foi passando de um para o outro dentro da linhagem do Miami Heat. Nesse mesmo tempo, sabe quantos técnicos o Lakers, o disfuncional Lakers teve?
0: Nossa, é 12,
1: difícil chutar. Doze? Doze. 12, 12 técnicos, né? Então, assim, o que o Heat traz à mesa também é uma cultura de basquete, que o LeBron conhece bem, mas uma cultura... Talhada para viver a bolha, talhada para ser o quinto lugar, né? Eles entraram como quinto colocado na temporada regulamentar, regular e estão na final da NBA. Então, assim, é essa coisa do basquete coletivo, sem muita estrela. O próprio Jimmy Butler, que é a grande estrela, é um cara é, é, altruísta, gosta de dividir a bola, não precisa ser o principal cestinha do Miami Heat. Então, cara. Vai ser muito interessante por esse ponto de vista também, esse estilo de basquete, essa cultura que vem para a final contra o Lakers de LeBron e Anthony Davis, né?
0: É, eu acompanho o Heat de perto em alguns momentos bem específicos e que é, são oportunidades para a gente testar o Heat fora da zona de conforto. Uh, a primeira vez foi como torcedor mesmo na arquibancada, assistindo lá na temporada de 2006, acabei pegando um jogo lá. E era uma temporada muito festiva, um time muito bom, favorito a tudo. E vendo no jogo, era perceptível a aura vencedora que o time tinha. É, depois, trabalhando, lembro de alguns momentos bem específicos. Em 2013, aliás, não, em 2013 foi com o Jimmy Butler, essa eu consulto daqui a pouco. Em 2013, nas finais, lá nos Estados Unidos, quando você acompanha é, os treinamentos de uma equipe, durante séries de playoffs, especialmente finais de conferência e finais da NBA, são dinâmicas muito diferentes. Né? O foco é diferente, a restrição é muito maior. Então, se o Heat tem essa cultura disciplinar, nas finais isso é muito maior, especialmente quando você tem grandes estrelas e você precisa controlá-las de algum jeito e manter esse foco. Eu lembro que alguns jogadores ali eram um pouco mais é, displicentes, entre aspas, e eram os mais jovens. né Norris Cole, uh, tinham alguns jogadores ali de menor calibre nesse elenco, é, ou caras muito diferentes, mas que já o Chalmers, com certeza, lembro de um episódio dele, eu pedi uma entrevista, ele dá uma risada, ah, vai falar com os estrelões ali. Então, assim, era um moleque vivendo o sonho sem entender a dimensão. E lembro também do Yudonis Haslam, que esse é um cara que talvez não jogue mais, mas é uma lenda em Miami. É o cara que é Sim. de lá, a família é de lá, o apelido dele é Yudin from the Block. É, o Yudonis do bairro, mais ou menos isso. Então, é uma liderança gigantesca também, é um cara que nos bastidores ele tá cuidando. Mas quando você diz que o Miami Heat foi talhado para a bolha, tem uma outra característica que me chama muito a atenção. Por ser um time que tem muitos jogadores em primeiro ano se destacando, é um time que talvez não lidasse bem com a pressão que as finais trazem, especialmente pressão de torcida. Então, acho que jogar nesse ambiente controlado, em que o máximo de pressão externa que você sofre é do DJ tocando uma música mais alta ou uma vaia mais baixa, favorece muito também esse lado psicológico do Miami. Claro que teria no Draghi, no Butler, no Haslam, no Igodala jogadores experientes o suficiente para transmitirem essa calma. Mas acho que até esse fator é um pouquinho mais favorável ao Heat do que ao Lakers, que com a torcida seria um time é, infinitamente mais forte. É, Imagina a torcida de Los Angeles voltando a um cenário de finais, o que seria isso, né? Então, é, acho que ainda é um pontinho ali que a gente pode jogar para o lado do Miami.
1: E olha só, né a gente falando de Miami e de
0: Lakers, eu até
1: tuitei, outro dia no Twitter do Ponte Aérea. Aliás, o nosso Twitter é arroba aérea
0: ponte, segue a gente os lá. Os bastidores da bolha foram espetaculares, dá para é. voltar lá no Twitter, assistir os vídeos, tem muita coisa exclusiva, é demais. É, o, o Camilo fez muito vídeo lá, muito legal, muito vídeo da, da bolha, vale
1: a pena ver. Mas eu tuitei outro dia o seguinte, desde que o Jordan ganhou o último título dele no, é, contra o Utah, né, em 98, Quatro times estão em todas as finais da NBA. Miami Heat, tipo, ou, sempre um deles, né? Obviamente, e às vezes dois, né? Às vezes dois deles. Mas é Miami Heat, Lakers, San Antonio Spurs e. qual é o outro? Ah, Golden State Warriors. Golden State. Então, olha, olha um só, desses, se carinho. Sempre né? tá. Um desses sempre está, e às vezes dois estão, como era o caso do Heat contra San Antonio. Olha só como você. Com, com esse com esse recorte você entende o tamanho dessas franquias para o basquete moderno pós Jordan né Heat Lakers Miami é, Miami Heat Lakers Golden State e San Antonio né é, mas fala aí você ia contar uma do Jimmy Butler conta aí o pra Butler
0: gente. lembra a primeira vez que eu vi de perto é, a NBA tem uma política de fazer alguns jogos pelo mundo né eles chamam de NBA Global Games e o Brasil recebeu três desses jogos. O primeiro deles foi em 2013, Chicago Bulls e Washington Wizards. É, eu fui para essas duas cidades antes dos jogos acontecerem aqui no Brasil para entrevistar os jogadores, para fazer algum material ali já prévio para os jogos. E depois tinha a transmissão do jogo. As três edições aconteceram no Rio de Janeiro, é, onde hoje é o Parque Olímpico. ali Antigamente tinha um ginásio, HSBC Arena na época. né? E... Obviamente que o Chicago Bulls tinha grandes estrelas ali e o Jimmy Butler não era uma delas. Tinha o Derrick Rose, tinha o Luol Deng, tinha o Joaquim Noah, tinha o Carlos Bullser e no elenco de apoio tinha o Taj Gibson, que foi até o hum. destaque daquele jogo contra o Washington Wizards e o Jimmy Butler. E eu lembro muito do Butler nesse jogo, era é um jogo de pré-temporada, festivo, serve muito mais para um condicionamento físico ali, um reencontro dos jogadores e um show para os fãs do que qualquer coisa. E o Butler jogando sério o negócio. É... <risos> O time do Washington era um time muito legal. Tinha o Nenê, era um dos principais jogadores. Tinha o John Wall, tinha o Sim. Trevor Ariza. O Bradley um Beal gente... já era? O Bradley Beal já Bradley, era, mas Bradley não era Beale. esse jogadorzaço que a gente uhum. conhece hoje. Era um coadjuvante. Mas era um time casca grossa. E o Butler muito físico naquela série. Brigando pelas bolas. Naquela série, naquela noite. Brigando pelas bolas. Ele e o Taj Gibson, não sei se querendo mostrar algo de diferente ali, é... E me chamou muita atenção perceber isso, assim. O cara não era estrela, não era o jogo dele, é, a expectativa era para saber se o Rose ia jogar ou não, voltando das lesões. É, e no fim das contas, foi um dos caras que mais chamou a atenção ali, porque é um cara que gosta do jogo, o cara vive o jogo. Então, percebê-lo hoje, anos depois, né? Sete anos depois, o cara com essa mesma paixão, essa mesma garra e com a chance de ser campeão, imagina o que ele é capaz de fazer, né?
1: Ele é um obstinado. A última obstinado. vez que o Chicago. A última vez que o Chicago pegou playoff, Jimmy Butler estava no time. Aí Jimmy Butler vai para o Minnesota, o que acontece? O Minnesota pega playoff. Aí ele vai para o Philadelphia, e o não apenas pega playoff, como o Jimmy Butler é o principal jogador ali na hora decisiva, é o Jimmy Butler que leva a bola. E agora ele vem para o Miami Heat. Miami Heat estava fora dos playoffs no passado, e esse ano está aí de novo. Então você vê que é um cara que traz essa mentalidade campeã, obstinada... E que, assim, eu não tô aqui a, a, a passeio, né? Jimmy Butler tem muito isso, né? É, e aí, cara, só assim, antes da gente terminar aqui o podcast, é, tem, tem muita coisa em jogo, né? Além disso tudo que a gente falou, a tradição, a qualidade dos dois times, etc. Tem uma rixa aí entre o Pat Riley e o LeBron, né? Que você, obviamente, na época você estava cobrindo de perto ali, a NBA. É, e, assim, o, o LeBron, quando ele decide sair do Miami Heat e ir para o Cleveland, ele não avisa o Pat Riley, né? Ele não avisa. E aí, o que acontece é uma coisa assim, o Miami Heat estava querendo segurar o LeBron. Quando, quando o Miami Heat é, perde a final para o San Antonio, o Pat Riley entra no vestiário, coisa que ele não, acho que ele já não fazia tanto. Ele entra e fala assim, olha só, fiquem juntos, não aproveita essa oportunidadezinha para sair cada um indo para um, um lado, não. Fiquem juntos para a gente vir aqui e ganhar de novo. E isso, só que o LeBron não fala nada para ele. Aí ele vai e começa a trazer jogadores querendo segurar o LeBron. Os jogadores que ele traz é Josh McRoberts, Danny Granger e Shabazz Napier. O Shabazz Napier, o LeBron na época tinha tweetado que gostava dele na universidade. Aí O, 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 o Riley vai e traz esses três caras. Aí o LeBron marca... Uma, um encontro com o Riley em Las Vegas, para decidir ali o que ia fazer. O Riley, que é um cara muito vaidoso, né? A gente tava falando sobre ele, mas ele sai de Miami, vai para Las Vegas, chega lá, o Maverick Carter, que é o empresário e melhor amigo do LeBron, não está presente, que é um mau sinal. O LeBron fica mais interessado em ver o jogo é, de basquete, eu acho que estava tendo Copa do Mundo de basquete na, na época, e e o Riley meio que fica ali vendido, querendo contratar, é, enfim, convencer o LeBron a ficar, e o Riley sai com uma sensação horrível, dizendo, pô, eu vim aqui pagar de otário, e o LeBron realmente vai para o clima. E pouco tempo depois, o Riley confidenciou, acho que isso está num, num livro, né, de um biógrafo recente, eu não me lembro o nome, é biógrafo é, e escritor sobre a história recente do Miami Heat, e ele fala cara, a única coisa que pegou ali pra mim foi o LeBron não ter me falado antes, tudo bem querer ir embora, querer ir pra Cleveland, querer tentar ganhar o título, podia ter me falado e o Riley é um cara que tá esperando essa chance de o time dele enfrentar o LeBron James de novo, cara, ainda tem esse tempero nessa
0: final, Zé? <risos> é, o Riley a gente, ao longo do podcast, começou a definir a personalidade dele Imagino que quem já é fã de basquete goste e não precise de grandes explicações Mas se alguém de repente não conhece muito da história Ele é o cara que era o técnico do show Time Lakers Então o time mais cinematográfico da história Ele era o cara que mandava nisso Então ele está acostumado a lidar com esse tipo de ego, de jogadores e tudo porque o ego dele é a altura desses jogadores também, é um grande líder, mas é uma estrela de cinema também, é o símbolo do bilionário que mora na Flórida, vai gel pra trás no cabelo, aquela cabeleira branca, um cara sempre bronzeado de sol, e o gênio do basquete, o cara que revolucionou o esporte. E aí ele se depara com um cara capaz de testar esse ego dele, e o um cara que tem um ego, provavelmente maior até, né o Lebron, até porque é jogador e tem esse poder de decidir. É... Um dos grandes momentos que eu vivi cobrindo basquete de perto também foi nos Global Games, foi no Rio de Janeiro, foi no Brasil, mas foi em 2015. O primeiro amistoso da temporada por sorteio caiu justamente Miami Heat e Cleveland Cavaliers, o reencontro do LeBron James. Eu com fui, Miami esse Heat jogo. No... Eu fui esse nesse jogo. Você estava nesse jogo? Fui, foi. Pois é, foi uma experiência pessoal para mim muito especial, porque no intervalo do jogo eu entrevistei o Dwayne Wade e no final eu entrevistei o LeBron James. E. Você percebia, assim, os dois são muito amigos, né? Wade e LeBron, obviamente, são padrinhos um do outro, fazem parte de um clube ali de jogadores muito seletos e são irmãos praticamente. Mas não era um clima totalmente amistoso entre Miami Heat e LeBron James. E tava, zedinho, Chavaz, tava zedinho, hein? tava zedinho. Tava zedinho, e o Chabaz Laper, <risos> curiosamente, foi o melhor jogador que vocês tinham daquela noite. Uh -huh, uh -huh. Jogando pelo Miami. É, é, exatamente. Muito curioso isso. É, e, e, no fim das contas... É, isso entra em quadra um pouco, porque são caras que, que trazem esse, esse orgulho, essa vaidade, mas também esse poder de transformação. O jogo do basquete, ainda mais nesses momentos decisivos, ele é um jogo muito mental. Ele é técnico, ele é físico, é acertar a jogada, é acertar a bola, mas é controlar também é, o, o sentimento dentro da quadra. Um exemplo muito claro que eu tenho, e aí em 2016, e mais uma vez com o Lebron, o Golden State Warriors para varrer naquela série, para ganhar do Cleveland Cavaliers tranquilamente. Treino lá em Oakland, casa do Golden State Warriors, o LeBron chega com a camisa do Undertaker, a gente já falou disso também, ah, o personagem sim, que é, é o coveiro da luta livre. Dando um claro o recado de que ele vai voltar da morte, das cinzas e vai ressurgir. Então, esse jogo mental entre Pat Riley e LeBron James é algo pra gente ficar de olho, apreciar também. Mas, obviamente, que um joga, o outro não joga. Então, é, de é. novo, a bola e as cinchas estão na mão do LeBron. <risos>
1: É, eles dizem que hoje em dia eles até estão de bem e tal, mas assim, é, para o Riley acho que seria um gostinho muito especial ganhar Não gostam de perder, eles não gostam não, de perder. Nenhum deles, né? E o Riley, é, acho que quem, quem gosta de basquete sabe essa história. Toda vez que o Riley vai tentar trazer um free agent, um agente livre, ele joga os anéis que ele tem em cima da, da mesa, assim, um palá, olha aí, rapaz, é, é isso aqui que você vai ter aqui. <risos> E realmente o Heat é um baita exemplo, né? Porque poucos anos atrás o Heat estava... Depois que o LeBron saiu, o Heat ficou muito mal parado porque começou a dar muita grana para jogadores que não valiam a pena. Então foi uma coisa meio é, desorientada. O, o Whiteside ganhou uma grana muito grande, muito forte é, do Heat. O, o próprio é, John Walters, que hoje está no Lakers, ganhou uma grana. Tinha o Jimmy Johnson ganhando uma baita grana. E eles estavam sem espaço no teto salarial com um time ruim. Mas a cultura deles de desenvolver jogador é tão boa. E eles têm um cara que sabe pegar... O, o Miami nunca foi de draftar bem é, os, top, os jogadores top. Mas eles são bons de pescar os talentos em, em, em é, escolhas Elenco mais... de apoio, Lá, né? no, lá embaixo no, no, no draft. Então, por exemplo... O próprio Ban Adebayo e o Tyler Hero foram escolhas lá para baixo. E eles pegam e desenvolvem o cara. O Duncan Robinson foi um cara que ele foi undrafted. Ele, ele não foi draftado. E aí os caras falam, ó, eu quero esse cara, esse cara tem que vir pro Rita. E vieram, e veio. né Então, o hit ele desenvolve jogadores assim. E como é Miami, com essa cultura toda e com a cidade, eles também atraem é, agentes livres. E é, diz aí, a, a, os, dizem os relatos do Jimmy Butler, Precisou de cinco minutos falando com o Eric para falar, não, beleza, eu, eu, eu vou jogar. <risos> tipo, cinco minutos. O Eric Sposter começou a falar, Ó, aqui é assim, a gente pensa assim, pensa assado tal. Tá bom, aí mesmo aí mesmo. E aí o Eric Sposter falou assim, pô, mas a gente nem fez ainda a proposta. Eu, não, 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 eu tô, eu, tô, eu tô dentro. Então, assim, o match foi muito forte e o Miami é um time que se reconstruiu e agora ainda tem grana para no próximo é, mercado aí. É claro que esse mercado deve ser mais fraco, né? Todo mundo esperando 2021, que é quando o Giannis Compo vai estar tá livre no mercado e outros agentes livres. Mas o Miami tá com grana ainda para fazer uma proposta para um agente livre aí. Enfim, cara, é realmente ressurgiu das cinzas e o Lakers também estava disfuncional. Ano passado, o Magic Johnson, que era presidente do, do, do Lakers, saiu falando que o Rob Pelinka... Deu a facada nas costas dele. Cara, aquele, aquele ambiente de Lakers, aquela coisa doida mesmo, disfuncional E também agora o Pelinka, junto com o Lakers, na final da NBA, né, cara? Que, que roteiros de Hollywood, né? Como
0: você abriu o podcast falando, né, Zé? É, Hollywood puxando um pouquinho pro lado do Lakers. Esse duelo de culturas mesmo, né? A gente viu o Lakers até há poucas temporadas, aí até 2016, 2017, apostando numa geração de crias da casa, né? Tinha o Kuzma, o D'Angelo Russell, uh, o Ingram. Tinha ali uma molecada, mas que em determinado momento foi muito mais preocupada em ser estrela do que jogadores de basquete. E o Lakers pagou essa conta. Precisou se livrar da maioria deles. Jordan Clarkson precisou se livrar da maioria deles e reconstruir. E hoje é um time que vive em função do LeBron. Quem se encaixa no estilo dele, contrata e gasta, como o Cleveland Cavaliers foi muitos anos. né? E do outro lado, a gente vê o Hit contratando pontualmente e desenvolvendo bem jogadores que são inesperados. O Duncan Robinson é a grande história do jogador que ninguém apostava, ninguém esperava e chega como um cara importante. O Ban Adebay, eu vejo atletas brasileiros escrevendo ali em redes sociais. Se fosse começar um time hoje por um jovem jogador, ele seria a principal escolha. Olha a transformação, olha a bagagem que esse cara está saindo das séries finais. Então é de, é de se admirar esses dois estilos e também como é possível chegar numa final de NBA trabalhando de maneiras diferentes. Né? O importante ali é o ajuste fino e você ter armas importantes para usar nos momentos difíceis.
1: É isso aí, Zé. Hit contra Lakers, quarta-feira. Espetacular, que fim de temporada. A bolha da NBA sobreviveu. Né? Muito, todo mundo, muita gente colocava em xeque. Pô, será que vai dar certo? Será que algum jogador vai pegar a Covid, etc. E, de fato, a bolha, pelo menos, ficou imune sem querer entrar na discussão se devia ou não ter tido o campeonato. Realmente, os Estados Unidos Perfeito. estão com mais de 200 mil, mil mortes. Enfim, a, a Covid é uma questão muito séria de saúde pública e está afetando a vida de todo mundo. Mas a NBA conseguiu fazer que a bolha fosse um sucesso e, até agora, realmente zero casos de Covid ali dentro. Tá? E... e... Chegamos à série final. Chegamos à série final. Vamos ver que bicho que vai dar agora, né, Zé? Mais alguma palavrinha final aí? Eu
0: achei que você já ia me jogar para a parte difícil de dar um palpite aí de quem leva, porque essa vai ser complicada. Você que é... sabe. É... Quer? Não, Quer arriscar? Estamos que aqui para isso. Só antes do palpite, é... <risos> a gente entender e apreciar mesmo o papel do esporte nesse momento. Eu também acho que não era a hora de ter esporte, de ter jogos. São coisas é, muito maiores para a gente se preocupar hoje do que o jogo. Mas, ao mesmo tempo, quando se tem essa estrutura, e a NBA é uma liga privilegiada, né? quase um bilhão de reais para montar tudo isso, ela consegue trazer um pouquinho para a gente de conforto, de entretenimento e até de reflexões sociais importantes que a gente precisa sempre pensar e debater num momento tão difícil. Então, acho que essa temporada da bolha serviu para a gente repensar muita coisa em termos esportivos, sociais, raciais, de saúde, é, e que a gente não, não desperdice essas lições, né? Acho que o nosso papel, nós dois aqui como jornalistas e quem escutar a gente, continuar sempre estimulando esse debate e trazendo essas histórias, porque é assim que a gente consegue transformar um pouco as coisas. Agora o palpitão, né? Vai lá. Você tá corajoso. Cara, é... Vai lá, vai lá. Não, pô. Eu vou palpitar com o coração de um torcedor que quer a série mais longa possível pra gente poder curtir. É, eu espero muito que a gente vá a seis jogos e acho que o Lakers leva e apesar de não ter nenhuma torcida específica para nenhum dos lados, acho que seria um grande tributo para o ano do Kobe Bryant e para a família dele, a gente terminar com o chave de ouro e poder relembrar mais uma vez isso, então é, Lakers em seis
1: <risos> Cara, vai ser muito equilibrado, eu acho assim. vai ser uma série super equilibrada acho, e vai longe, vai a seis ou sete mas cara, eu tenho dificuldade de torcer. Assim, eu torço sempre para o Lebron. Já falei isso várias vezes. Eu acho ele <risos> completamente fenomenal e, e enfim. Então eu tenho dificuldade. Isso aí até, até embaça, embaça um pouco o meu julgamento. Né? Quando começou, antes de começarem os playoffs, eu acabei apostando no, no Clippers, assim, indo com a razão, né? O Clippers, time mais. Clippers que perdeu o técnico, né? Doc Rivers não é mais técnico Sim. do Clippers, né? Enfim, mas apostei com a razão. Mas, cara, no coração eu já queria ter apostado no, no LeBron desde antes. Então, vou apostar no LeBron, cara. Eu acho que vai a sete e vai dar Lakers. Será o quarto título do LeBron James, entrando aí sendo o primeiro a conquistar um título por três. É... Franquias diferentes, né? E aí a gente pode até falar assim: caso ele ganhe o título, né? Ele vai ter ganho títulos com três times, três franquias diferentes e com elencos completamente diferentes, né? Formados. É Ou seja, não é aquela coisa assim: ah, poxa, citando o Jordan, que é o maior de todos os tempos, ah, o Jordan tinha sempre o Pippen né? Ali, cara, é aquela dupla que era sempre eles, assim, né? Poxa, cara, o Lebron teve times reconstruídos. Em cima ao redor dele durante três vezes, assim, né? E, e dez finais, em 17 dez anos. finais. Então, a conversa sobre melhor de todos os tempos começa a opa. Será que temos argumentos aqui para voltar a conversar? Enfim, sempre rende muito papo, mas eu acho que vai acabar dando o Lebron de James. É enfim, vamos ver. Mas está equilibrado, cara. Se o Rito for campeão, eu vou falar, cara, beleza, tava assim. A se o Rito ganha. Eu acho que vai dar pra ver o porquê, né? Tipo, cara, é tudo o que a gente sabe: time versátil, time profundo, né? Com muito talento, de 1 a 12, com cultura de basquete, com baita líder, com baita técnico. Então, realmente é muito equilibrado, cara.
0: Bom, aqui a gente vai ter assunto já para os próximos podcasts aí
1: por muito <risos> tempo. Pô, cara, foi um prazer você estar tá voltando aí ao Ponte Aérea. É, vamos conversar mais vezes, olha aí. É, é, poxa, maravilhoso! Vou até tirar foto, mostra aí. Vou aqui, fazer ó, com uma, co... uma foto
0: com o copinho com... do
1: Larry O'Brien. Fiz uma foto aqui para botar no nosso Twitter, <risos> arroba aéreaunderline, aérea Se você gosta do ponte aérea, por favor, fale para os seus amigos que também curtem basquete, o boca a boca sempre ajuda a fortalecer aqui o nosso podcast. É, se você ouve o nosso podcast no, no nosso site, é, você pode ouvir né, por streaming no .globo podcasts ou no seu aplicativo preferido de podcast, como Spotify, Apple, Google. E nesses podcasts você pode também colocar a classificação, né? as estrelinhas, se você gosta muito, você bota mais estrelinhas, pode também deixar comentários ali. Importante é avaliar a gente, fazer um contato com a gente. A gente adora ler aqui os comentários da galera que ouve a gente. E... Vai, deve ter episódio extraordinário do Ponte Aérea Ponte Aérea é toda terça-feira, mas deve ter episódio extraordinário durante as finais todo, todo jogo de final a gente está afim de fazer é, um, um episódio novo de repente com o Zé Renato de repente com o Camilo a gente vai, vai vendo dia a dia quem é que vai fazer mas é, a gente quer nesse período de final estar tá mais presente aí gravando podcast todo jogo de final e também tem o Dois Pontos, o Dois Pontos, o podcast do Rodrigão Alves e do Rafael Roque, também vai sair todo dia, todo jogo de final, eles também vão publicar um podcast, escute aqui os podcasts de NBA do ge Globo. tá dado o recado, fiz o um merchan, Zé Renato, um grande abraço, boa,
0: boas finais, boa experiência, divirta-se e aproveite, meu amigo. Para nós, para nós. Voltaremos aí. Pessoal, interajam com a gente, mandem perguntas, sugestões. A gente está louco para ampliar esse debate cada vez mais.
1: Queridão, um grande abraço. Cuide-se
0: e a gente se fala da próxima vez. Valeu!